0: فليس ما عند موسى من العلم ما ليس عند القبر وعند القبر من العلم ما ليس حتى موسى
1: عليه السلام،
0: وليس هناك شك في ان موسى هو اعلى درجة عند الله عز وجل من القبر، موسى لأنه من أولي كما ذكرنا الحلقة الماضية رغم ما فعل موسى عليه السلام رغم انه ألقى الأنواع ورغم انه كان شديدا ورغم انه فعل حتى انه لما وجد ابانا ادم انكر عليه قال انت الذي قلبتنا واخرجتنا رغم كل ذلك ويكون موسى عليه السلام فيها على غير فيه اولى او في جانب الخطا رغم كل ذلك لم تنزل درجته لانه من أول العزم الذين جاهدوا في الله الجهاد العظيم الذي خلاه الله تعالى وقد صلى عليه قابوس في تاريخ الامم الماضيه وهو الحرم فمهما كان ليست درجه القبر كدرجه موسى مع ان هذا نبي وهذا نبي وانما اراد الله عز وجل لموسى سلما عظيما ذكرها العلماء في ان عن القبر منها ان لا يدعي احد العلم المطلق ان يعلم كل انسان أن لا يدعي العلم المطلق وانه يعلم كل شيء لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن قبله ولا بعده ولا في ارضه من يمكن ان يتلقى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأي حال من الاحوال. لانه المبلغ العام للبشريه العامه عن الله عز وجل، فلا احد اعلم منه بالله وبدين الله في اي امر من الامور، وهذا مما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سائر الانبياء. اذا هذا هو الذي هذه نوع من الشبهه وهي واضحه لديكم واضحه لديكم حلها ان شاء الله ولهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الاسلام العشره من جمله نواقض الاسلام العشره من اعتقد ان احدا لا يسعه الدخول بشريعة او يسعه الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كما رفع الخبر الخروج عن شريعه موسى يعني نص على المثال ليعلن المراد من قوله وان هذه ان هذا الاعتقاد مخرج لصاحبه من المله لان من ادعى انه خارج عن مجاله النبي صلى الله عليه وسلم فانه يحكم تلقائيا على نفسه بالخروج من المله والخروج من الدين يمكن تقول لماذا نغلبك على شبهات البلاغه اظن من الواضح اننا تركناها بوضوحها يعني كونهم يشعرون ان الحكمه العقليه تغني عن الشرائع الدينيه والنبويه، او هذه واضحه لديكم لان العرب الذين بعث الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، كان لديهم الحكمات، كان عندهم ذو الاصبع العظامي مثلا، وأفضل بن صيفي، وقس بن ساعده، كلهم يقولون عندهم الحكم في اشعارهم حكم، في اقوالهم حكم لكن ما قيمه الحكمه ما قيمه التحلي زوجان هذه القلوب ليس لها قيمه في نجاة العد من عذاب الله عز وجل لانها مثل ان تجد حجرة لكن هذه الشجره مقطوعه لا صله لها, لها ولا ولا في الحياه لا لها في ولا تنمو ولا فهي حجرة جوفاء بخلاف الايمان هذه شجره هذه مقصوعه عن المباد ومقصوعه عن الاخلاق لله سبحانه وتعالى ولا يترتب عليها فلاح في الدنيا ولا نجاة يوم القيامه من عذاب الله سبحانه وتعالى وانما غايه ما فيها ان يقال عن الانسان انه حسن الاخلاق وهذا الجزاء ياخذه في الدنيا ياخذه مقدما كما جاء في الحديث ثلاثه الذي خاص ان قال انه جزع قيل يقال له انما قاتلت ليقال ليقال لك شجاعه وقد سيق وقد سيق اخذت التزام والاخر المنفق يقال له انما انفقت ليقال لك جواز وقد سيق ما الذي تطمع به في الاخره؟ كيف ترضي الاخره؟ انت قاتلت وذهبت ليقال وكذلك العارف يقال قارع وقد سيق اذا ما دام قد سيق هذا هو المراد فمهما قلنا عن هؤلاء الناس فإنما ينالون جزاءهم في هذه الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى لما بعث الأنبياء بعث أكمل الناس عقولا بعثهم فجعلهم الأنبياء وآتاهم الحكمة وأعظم الحكمة هي توحيد الله وطاعة الله سبحانه وتعالى هذه هي الحكمة الحقيقية ولذلك بسورة الإسراء الوصايا التي ذكرها الله سبحانه وتعالى والتي تزيد عن ثماني عشرة وصية قال في اخيها لا يتم ما اوحى اليك ربك من الحكمة، الحكمة يعني ترك ترك الشرك والتوحيد حكمة وغنى الوالدين حكمة والانفاق المعتدل لا اسقاط ولا تقصير من الحكمة الوفاء بالكيس والوزن من الحكمة ترك واحد من الحكمة كل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في من هذه الأيام هذه هو الحكمة الحقيقية والتي من عمل بها بلغ غاية الحكمة فنجد ما يقوله الفلاسفة ويتكلمون به من المثاليات الجوفاء نجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأولياء الله وعباد الله الصالحون نجدهم نجد عباد الله الصالحين يحققونه حقيقه وواقعا فحتى ان العالم من المسلمين يفعل من الاخلاق ما لا يفعله غيره ممن يعلم ضرراً وخطا او خطر البعد والخروج عن مصدر العقل ومصدر شيء لكن ذلك يفعله لوجه الله وعلى منهج المصائب وعلى طريق مستقيم لكن لو تركت العقول كما تشاء واحد يشوف من الحكمة أن الإنسان لا يتزوج إلا زوجة واحدة، الآن كثير حتى ممن يسمون المفكرين الأوروبيين يسمونهم مفكرين وعلماء يقولون العقل والحكمة أن يكون الإنسان زوجة واحدة وينتقد يقولون الإنسان كيف الإنسان يأخذ أكثر من زوجة؟ فإذا هذه العقول التي يقولونها عقول عظيمة لم تستوعب هذا الشيء الذي هو فطري عند المفكر بالمقابل هناك عقول اخرى كانوا شكل مانع بالاستاذ يتزوج مئه زوج عشر زوج خمس صاعد شكل مانع بالعقل من منع العقل ما في مانع حقيقه في لكن الدين يحدد هنا نعرف لابد من فجاه الدين حتى أربعة اذا عرفنا الخمس خارج عن الحكمه في و الذي يدعي ان الاربعه ناتي الحكمه فهذا قد مات قد مات الدين فهنا امر فيه امر حدث بغير مقتضى عقلي يحرص الاربعه والثلاث وانما هذا امر فوق العقل تشريع رباني فوق العقول البشريه وفوق ادراكها جعل الناس حدثا فما بعده لا يجب لا يجوز الزياده عليه وهكذا يعني الشاهد ايش ان الله سبحانه وتعالى لن يتركنا لهؤلاء لاهواء هؤلاء المغرين الذين يدعون الفلسفه ويزعمونها. اذا كنا كان الطائفتان اللتان تدعيان الخروج عن مقتضى العبوديه الفلاسفه وبناة الصوفيه. الطائفه الثالثه وهي ليست طائفه بالمعنى الصحيح ولكن هي اتجاه اتجاه فكري هم دعاة الحريه. في هذا العصر. هؤلاء لم تكتب عنهم الكتب السابقه لأنه لم لا يكونوا قد درسوا بهذا الوضوح. دعاة الحريه او التحرر في العصور الاخيره عصور الالحاد في اوروبا والتي انتقلت الى بلاد المسلمين. تقول الانسان هذا حرام. يقول انا حر. لو زددنا في الكلام معنى هذا ايش؟ معنى هذا انني انا نفس داخل فأحساب الحلال والحرام صلى الله الحلال. يعني يصدون كلامه صلى الله عليه وسلم أنه خايف عن مقتضى العبودية وخايف عن مقتضى الشرع ودائرة الحلال والحرام برفضاء السريعة ويقول لك حر يا أخي تغفت ونزدك لا أخي حر يا أختي تغفت ونزد حرة أنا حرة سبحان الله وماذا عن ذلك علاما تتنفذون صلى الله على من هذا التمرد؟ هل هذا على العكس الذي يامر بالمعروف وينها عجوزه ويقول لك او لا اتق الله عز وجل؟ لا هذا تمرد على شرع الله عز وجل خروج وفسوق عما انزل الله سبحانه وتعالى ان يدعي احد كائنا من كان انه حر وبالثمن فانه يفعل ما يشاء هذا,
1: هذا كما
0: قال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم
1: للعيال
0: لا تشبعون؟ عبث حر تفعل ما تشاء تفعل فشل كم مليون؟ كم إلى بكلام كل واحد حر، كيف تكون الحياة الإنسانية؟ أين أين تقف حرية وأين تقف حرية الآخر؟ من حرية فلان أن يقتل كل مخلوقين ويسيطر عليهم، والحرية الآخر أن يقتلهم جميعا حتى هذا كيف من الذي يضع حرام تقف عند حريه هذا ولا تتجاوزها ولا يجوز التعدل على حريته من لا يرى الا من الذي يضع ذلك كله؟ الله سبحانه وتعالى قد بين لنا احكام الحلال واحكام الحرام واعطانا الحريه الحقيقيه وهي حريه العبوديه لله سبحانه وتعالى فالحر الحقيقي هو الذي لم يتملك قلبه اي شيء الا محقه الله سبحانه وتعالى هذا هو الحر
1: أن
0: من سلكته شهوه او فتنه او شبهه فهذا عبد اسير ذليل مقيد وان كان يقول انا حر فمن اراد الحريه الحقيقيه فليستق الله وليستمسك بدين الله وليحقق العبوديه لله فكلما كان عبدا له وحده خالقا كلما كان اكثر حريه ولهذا تجدون على عباد الله الصالحين الاحرار الحقيقيين لا يحسهم اي شيء لان كل ما في هذا الكون من العبيد هم عبيد لان العبيد وما يصنعه العبيد لا يقره في, في الشيخ الاسلام ابن تيميه لما سجنوه ثم اخذ في الاقلام عنه وتركوه حتى لا يكتب قال ما يصنع اعدائي ما يصنع اعدائي بي؟ شهادة ونفي سياحة وسجن خلوة، شهادة شوف هذا الحر في الحقيقة ما عندك يقدر عليه حر، بدلتوه شهيد، بدلتوه هذه خلوة سنة للناس يذكر الله عز وجل، نفيتموه فيه سياحة لأرض الله يرى خلق الله يرى في شيء يزيد إيمان بالله هذا هو الحرية هذه غاية الحرية ما يمكن أحد يقوم عليك شيء يجي واحد يحاول ان يرقمك لا ما تقدر حتى الراهب المقدون لما جاء واوقف اخذت الاقابيل واوقفت النيران وهذه غايه الاذلال في وغايه التعسف وغايه الصبر على قضيه الناس انه يقول انها تعتقد انني انا الله على الرب والا القيتكم في النار فجاء اولئك الذين فعلا احراق على الحقيقه لا يمكن أن نقضع لهذا المخلوق إيش العقوب لنا؟ الله تقسم، النار خلنا تقدم خلنا إلى الموت ولهذا الغلام هل... الذي أحلمت أمه قليلا قال أقدمني يا ربناه فقه الله هل... فقدمني يا ربناه فإنك على يعني الحق هذه الحريه الحقيقية وإلا الموت يمر على كل خسر الملك جاس مات وجنوده مات وولئك مات لكن الخرص بين موت فالفرية الحقيقية هي في السبب كما أنزل الله، وفي على بين الله وجل ولذلك الإنسان نفسه حرف فعلًا من الخضوع العبدية. الإنسان إذا أراد شيئًا من الدنيا، يجب أن يسعى في العبودية فعلًا أو بجد أو بنوع من العبوديه لما لصاحب هذه الحاجة. إذا لا تصل الإنسان في شيء، ويعلم أن هذا القرار هذا المغيبة وهذا الشهادة وهذا, وهذا الشيء ما يتحقق إلا اللي عنده فلان. ويجد نفسه مضطر هذا الشيء يرى ذلك في نفسه، يشعر بان هذا فيه شيء من العبوديه ويحاول يطرح. يحاول يتلمس ويحاول يفرح حتى يحصل على ما يريد، هذا هذا الشيء طبع في النفس البشريه. طيب كيف إيه نتعامل مع البشريه الحقيقيه؟ الا نصل الا الله. اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. وبعدين الانسان اذا فرقت على المخلوقين انظر الى هذا الانسان المقصود. لو كان مالك إليه أي حاجة مالك إليه أي حاجة تجد نفسك عزيز حر مهما كانت درجته هو مهما كانت ثروته أو أيا كان منصبه وأنت ما أنت محتاج إليه ما في حاجة أن تتقرب إليه أو تخضع له بأي نوع من أنواع الخضوع سبحانه وتعالى وأننا إذا دخل إنسان التوحيد ونقى قلبه من العبوديه والخضوع لغير الله فانه يقول في غاية الحريه التي يمجدها اولئك فإذا ليس الفئه الثالثه التي تلتهم الخروج عن مقتضى الحريه عن العبوديه هم من يسمون دعاة الحريه في العصور الحديثه وهذه الفكره يا اخوان فكره الحريه او ادعاء الحريه ربما نحن في, في نحن ما يسمى العالم الشرقي او العالم الاسلامي نحن اخذنا هذه الفكره دون ان ندرك ما الذي ما جعل الغربيين يدعون اليها؟ ما الذي جعلهم يؤمنون بها؟ من اين استقوا هذه الكلمه؟ كيف جاءتهم؟ نحن فقط من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن او لترسبن سن من كان حبكم حتى لو تخرجوا قربكم لدخلتم. الإنسان تمرد على دينه، تمرد على علماء دينه، تمرد على أي قال أنا حر. نبينا نحن فنقول أنا حر على من؟ تمرد على من؟ على دين الله عز الإنسان الغربي ما في كلمة الحرية هذه إلا من الضغوط التي كان يعاني منها. لا بأس أن أصلاحكم وفيكم من يعرف ذلك إذا كانوا نفانوا كليات الأداة في النوم الاجتماعية غير ذلك يعرفون بأن هذه الأشياء التبطيح وربنا نمزت ونبع الحريه كانت نشارع عن الإقطاعيات الإقطاعية قريه أو أكثر حول هذا النزال هذا الإسراعيل يقفى حول هذا الإقطاعيات الذين في الإقطاعية كلهم الى للأرض الإقطاع الأرض, الأرض يسمونه يفتح في الارض ويزرع الماخور لمن للنبي لكنه يعطي العبيد يعطيهم لقدر ما ياكلوا حتى يستغرق لغه فقط كان هذا هو وضع الناس من ناحيه الحياه فلم يكن في اوروبا مدن اوروبا ما عرفت المدن الا من العصر الحديث انما كانت اقطاعيات ولذلك أول مدن وجدت في أوروبا كانت في دولة إيطاليا من تلك الإحتكاك بالمسلمين في, في العالم الثلاثي الذي كان حر فعلا، المهم هذا النظام سموه نظام الفلوزاري أو النظام الإقطاعي، النظام الإقطاعي هذا كان يقام بإجتماع الزائر بهذا السن، مجموعة من النبلاء تلتقي بل العديد في الأرض يزرعون لو أن أحدا أكثر أن يقبل من الإقطاعية هذه الاقطاعيه الاخرى بس الاقطاعيه اللي جاوز لها يعوق ولهذا كان يتواصل النبلاء اذا جاك عبد من حبيبك او جاني عبد من حبيبك ينفقه ويكتبه ثم يخل علامه في حديقه تقع في علامه هنا او هنا حتى يعرف ان هذا حد ثالث، فلا يعاد فلا يعود الى ذلك ابدا كان هذا هو النظام المخطط في اوروبا عده قرون طويله من الناحيه الاجتماعيه من الناحيه الدينيه كان هناك رجال الدين القساوسة والآباء، أعداء كما يسمونهم ورأسهم الباب الأكبر. هؤلاء كانوا يأخذون من الناس حتى هذا المسكين عبد الأرض رفيق الأرض يأخذون منه العشور، يأخذون منه الضرائب، يطلبون عليها الثلج حتى كرسي الاعتراف موجود به النصارى يسمى كرسي الاعتراف. إذا حتى إذا أذن الدم الليل لازم اليوم الثاني يذهب إلى عند يقدم له حاجة يجلس على تركية الاعتراف ويقول أنا فعلت الفارق وفعلت وفعلت حتى يتوب عليه يقول إن الله قد تاب عليه، كان هناك تحكم ودل رهيب حتى الإنجيل متحكمين فيه هذه حقل يمكن بعضكم ما أو يتصورها الإنجيل نفسه ما كان يقرأها إلا رجال فقط وباللغة القديمة بنفس اللغة القديمة التي لا يمكن أن يقرأها الناس الموجودين أول من ترجم الإيديل يعتبروه مصطلح من المصطلحين العظماء ماكس الدوسر يعتبر من أكبر أعمال ماكس أنه ترجم الإيديل من اللغة السريانية تحدث القبيلة إلى اللغة الألمانية هذا عندهم الشاهد يا أخوان هذا الناس كانوا يجيدوا العبودية المذلة جدا للاصلاح والعبودية المذهله جدا لمن؟ لرجل الدين هذا الرجل الدين أما جاء جاء العصر الحديث وجاءت تخلخلت الأنظمة الاجتماعية وهذا كان بالتأكيد الحروب الصليبية الحروب الصليبية أصرت الأوروبيين أنهم يجمعوا من عبيد الأرض كل إقطاعية تتبرع من عندها بكذا 100000 ألف وكذا جمعوا هؤلاء الألقاء ودوهم إلى المسلمين لما وصلوا بلاد المسلمين رأوا الناس يعيشون في نعيم الإنسان يملك حياته يملك بيتك، يسافر كما يشاء، يشتغل كما يشاء، من ناحية كثيرة دون ناحية كل واحد يعطي على الأقل كما يشاء، ما حد عليه أي بيت، فتعلم الأوروبيون لأول مرة في حياته تعلموا في يعني فيه اسمه الإنسانية، وكيف اسمه الحرية، ولما عادوا إلى بدأ بدأت الثورات ضد الخليفة، يعني قصة اللي جالس فيه، وبدأت الثورات ضد الإقطاعيين الى ان جاء العصر الحديث كما تعلمون وانتهى النظام الاقطاعي وحل محله النظام الراسمالي فاصبح عند الغربي في ثمين غالي جدا انه يكون حر ولذلك اذا واحد يقول له انت تروح للكنيسه يقول انا حر انا, شو. أنا شو. يعني انا انا من الخيوط الطويله هذيك العدس الكتف الذي قال الله عز وجل عنه يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحباب والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يفرح انه الحب وإذا قلت له تعالى يقول أنا حب يعني أنا كنت عيش في النظام الإقطاعي الآن أنا لا. أنا أمشي زي ما أبغى وسألني زي أبغى أنا حب هذه الكلمة يعني ترمز في جن وفي عقل الإنسان الأوروبي والإنسان الغربي إلى هذا الشيء. إيه شيء عظيم ما كان يتمنى أن يحصل عليه وما كان يظن أن في الدنيا بشر يحصل عليه إلا لما جاء وراء جاء إلى جال المسلمين. وراء المسلمين لكن نحن نحن المسلمين كيف يعني تجد المسلم وتقول يا اخي اتق الله هذا حرام يقول لك انا حر شوف انظروا هذا وين؟ وهذا هذا هذه لها مجال وهذا, ده؟ وهذا, ده؟ وهذا, ده؟ وهذا, ده؟ وهذا ده؟ لا انت الله عز وجل انعم عليك القدح أن بهذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم علمك الحريه وعلمت شعوب الارض الحريه أنت الذي منك تعلمت جميع شعوب العالم الحرية، وأنت الحر الوحيد في هذا الكون، ولكن هذه الحرية حريتك هذه هي جيش، هي جيش بعبوديتك لله سبحانه وتعالى، اوسكي. لو خرجت عنها لوقعت لو في العبودية، لو في الذل، لأن الإنسان كما قال سعيد عليه السلام: يا أبتي لا تعبد الشيطان، لا تعبد من عبد ياسين يقول <تصفيق> الله سبحانه وتعالى
1: في غزه الشيطان المعرض
0: لهم هذا يعاشر الا تعبد الشيطان كيف يعني لما تعبد الله عز وجل فقد وقعت عبوديه الشيطان تعبد الله عز وجل انت اذا تنعم بالحريه الحقيقيه التي هي مطمح لا يحصل عليه احد الا من عبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته ومن وحد الله سبحانه وتعالى حق توحيده. فهذا يكون قد مررنا على الثلاث الطوائف التي تناقض والتي تماري في حقيقه العبوديه. نعيد الاستراحه أو فقط على باب الى ان نقف عند دليل
1: المعجزات ان شاء الله. قوله
2: ونبيه المجتبى ورسوله المنتظر، الاصطفاء والاشتفاء والارتضام هو قائد المعنى، ان كمال المخلوق في تحقيق عبودية رسول الله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعدت درجته، ومن توهم ان المخلوق يخرج عن العبودية من الوجوه وان قال تعالى وقال إلى غير ذلك من الآيات ولد الله نبيه صلى الله عليه وسلم في العبد في أشرف المقامات فقال في ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى لأجله وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله وقال وأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة، ولذلك يقول المسلم عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام اذهبوا إلى محمد عبده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له تلك من بتكوين عبوديته لله تعالى وقوله وان محمدا بكتر الهمزه عطل على قوله ان الله واحد لا شريك له لأن كل معقول القول اعني قوله نقول في توحيد الله وطريقه مشهوره عند هذا الكلام والنظر تقرير نبوه الانبياء في المعتزال لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعتزلة، وقرر وقرروا ذلك بطرق مختلفة، والتزم كثير منهم إنكار خاطر عذاب لغير الأنبياء، حتى أنكروا خرابات الأنبياء من النسل ونحو ذلك، ولا ريب أن النبي ذاك دليل قبيح، لكن الدليل غير محصور في المعتزلة، فإن النبوة إنما يدعيها أخلاق الصالحين أو أخلاق الكاذبين. ولا يستبد هذا بهذا الا على فهمة الجاهلين، بل قرائن احوالهما تعرف عنهما وتعرف فيهما والتمييز بين الصالح والكافر له طرق كثيرة فيما دون دعوة النبوة، فكيف بدعوة النبوة؟ وما احسن ما قال حسان رضي الله عنه لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت مدينته تأتيك بالخبر. <تصفيق> إنما يعني علماء الكلام
0: جميعا المعتزلة الحرية وكتابهم ينصون مثلا أبو المعالي الزويني وهو من تعلموه هو شيخ أبي حامد الغزالي وهو إمام كبير من أئمة الأشعرية وقد رجع من آخر عمره على كل حال ونتعرف إن شاء الله وماذا قال عند رجوعه المهم هذا رفض كتاب الاعتاب ذكر فيه انه لا دليل على صدق النبي الا المعجزه وامثال ذلك كثير يقولون لا دليل نفس هذا لا دليل على صدق النبي الا المعجزه ما الذي يريدون بذلك؟ هم يريدون ان يتبعوا شبهه القاها اليهم الفلاسفه وأنصار هذه الشبهه مجملها أن الأديان كلها تقليد يقولون الأديان تقليد اليهودي يولد يهودي والنصراني يولد نصراني والمسلم يولد المسلم. وما في هناك دين بالعقل وبالاتباع النظر أن كل واحد يكلف ابوه زي ما يولد يولد وما في هناك دين هو دين الفطره الحقيقيه كما سبق إلى ذلك في الفطره في أول الكتاب يقولون إنني أنه المسأله ليس فيها دليل عقلي وانما هي تقليد وهي رد جاء لا يردوا اراد المعتزله واراد الملك علي وامثالهم الذين يسمون انفسهم المتابعين عن الاسلام ارادوا ان يردوا على هؤلاء فقالوا لا ان النبوه عندنا ليست مجرد تقليد وانما يؤمن يؤمن بالنبي ويؤمن الناس أنبياء لأنهم ياتون بدليل مادي صاحب لا يملك العقل ان يرده. قالوا ما هذا الدليل؟ قالوا هذا الدليل هو المعجزه، سموها معجزه. بينما الله سبحانه وتعالى مثل ما قلنا في المرة الماضية بسم ذلك الايه. حتى على لسان القوم ما جئتنا ببيّنه او ايه. فالبيّنه او الايه هي التي جاءت وتثبت صحة النبوه. وتثبت نبوه الانبياء بآيات بينات وبراهين واضحات منها فقط جزء منها ما يزعمه هؤلاء وهو ان يجري الله عز وجل على يديه خالق من خوارق العذاب. تاثير أن نبوه موسى عليه السلام ليس فقط انه القى العصر فانها هي حيه الفكرة. هذا هذه ايه قامت فيها الحجه على فرعون. هذه الايه قامت فيها الحجه على فرعون لكن ليس هي السبيل الوحيد على نبوه موسى. من اصل وفكر هؤلاء من الذي اوحى لأمي أن تبعه في ومن الى ان تضعه في التابوت ومن الذي ساق التابوت الى ان اوصله الى قصر فرعون ومن الذي القى بقلب امراه فرعون ان تحبه ومن الذي فكر فرعون ان يطيع امراته وتربي هذا الولد تحكمنا ثم ياتي هذا الولد هذا اللي التقطناه بالسحر وربيناه ولكن يوصف امام الطالب الاكبر من يقول انا ربكم أعرف ويقف ويقول له اعبد الله واتق الله وانت عبد المخلوق هذا
1: نفسه معزه
0: بل حقوق عندنا هذا حذاء عندنا هذه بينات هذه براهين وهكذا فالدليل على قوة النبي براهين وبينات وادله كثيرة ليست محصورة في الخالق الذي يسمونه معجزه وهو أنه يضع كما النبي صلى الله عليه وسلم وضع صار في الماء تفاق واعطى ثمر السمك وضعه في بيئه حديديه فاقت البيئه مثلا او انه سق له القمر او نحو ذلك هذه ليست الدليل الوحيد ولا واحد منه هو الوحيد على انه ليس من عند الله عز وجل بل القرائن والاحوال والمن راى حياته وسيرته وسلوكه وما جاء به وما جاء اليه فيه المنكر فلا تنكر قلوبهم هذا المنكر فتكون فيكون رؤية المنكر معروفا ورؤية المعروف منكرا وهذه اعظم واشد خطرا من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن اذا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انتقل المجتمع وانتكس الى مرحله اقل واحط وهي انه يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا التبرز كمثال اذا ترك ولم تنهى النساء عن التبرج وخرج ساخرات حتى وان كانت هي والمجتمع أرى ان هذا منكر وان هذا حرام لكن ساكتين. ياتي الجيل الثاني حيث يكون المحجبات قليلات فتكون هي المنكر اذا جاء واحد يقول لامراه محجبي تنكر عليه لكن اذا رأت هي فتاه محجبه تنكر عليها ليش انت متغطيه؟ ليش سويتي كذا؟ ينتقل الامر الى ان يصير المعروف والمنكر والمنكر معروف نتيجه ماذا؟ نتيجه ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر ولهذا كان هذا من الامور الشرعيه الاساسيه الميزه الميزه التي ميز الله بها هذه الامه انه قال كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خير فضل الله. فضلنا الله عز وجل على اهل الكتاب بان هذه هي ميزتنا اما هم فانهم لعنوا لعنوا, لعنوا بسبب تركها لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عقب وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلذلك لعنوا ومن كان مثلهم من هذه الامه فهو ملعون والعياذ بالله ولذلك حذيفه رضي الله تعالى عنه يقول نعم أبناء عم لكم اليهود ما كان من حلوة فهي لكم وما كان من مرة فهي لهم بعض الناس إذا قرأ آية من آيات أفتؤمنون البعض الكتاب وتكثرون البعض إذا لك هذه نزلت في اليهود هو صحيح نعم في اليهود يقرأ قول الله عز وجل مثلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال هذه نزلت في الكتاب حديث رضي الله عنه قال في هذه الآية اليهود يا أخي كل ما يقرا آية ولا حديث ولا شيء يتخذ نزل في اليهود. طيب ليش؟ لماذا يذكر الله عز وجل ذلك عن اليهود؟ لماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن اليهود؟ ليبين لنا أننا إن لم إن فعلنا ما فعلوا عوقبنا مثل ما عوقبوا مثل والعياذ بالله. ما نقول لا هذا اليهود. فحبيبة رضي الله تعالى عنه قال نعم أبناء العم والنعم باليهود إن كان بس أي شيء مؤاخذات أو يعني ذنوب أو عقوبات تنسب لليهود وأنتم الطيبات لكم كل شيء من ما نزل في القرآن من الثناء أو من المدح هذا لنا وما نزل من الذم هذا لليهود لا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به هذا كلام الله عز وجل لا أمانينا ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا منا أو من أهل الكتاب يجزى به هذا هو امر الله عز وجل. والانسان يجب عليه ان المنكر حتى وان كان عنده قليل من العلم مثل ما قلنا المنكر الظاهر، المنكرات الظاهره الواضحه التي لا تحتاج الى علم. فكما نعلم من الامور الواضحه التي نسمعها كثيرا، يسمعها الانسان في خطبه الجمعه، يسمعها في درس، يسمعها في الاذاعه، يسمعها من طلب العلم، يعرفها بالفطره هو ان حرام فكل إنسان يمكن ذلك حتى الكفار لو يكذب عليك يعرف إنه مخطي يعرفه على غرفة يعرف إنه مخطي لو مثلًا يعني حتى الزنا رغم ما انحجروا فيه إلى الآل يسموها العلاقات غير الشرعية يعني المهم هو زنا يعني ما يجوز يقولوا حرام بس برضو ما يقول إنه علاقة شرعية إذاً كل إنسان يعني يجهل يعرف هذه الأمور وأنها حرام يجب عليه أن يذكرها أما الأمور الدقيقة الأمور الدقيقة الشبهات التي لا يستطيع الواحد أن يرد عليها أو يناقشها فإنه يردها إلى أهل العلم. عليك بهذه الحلالة هي البلاغ مثلما قال التابعي قال الصحابي أكثر من مرة في غزوة بن المصطلق وفي غزوة تبوك قال والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت أمر في شبهة أو في سلاء أو في آلة فتخبر به من يرد عليها ومن يتولى ذلك ومن يبين له. قد يكون هذا من التهديد بعض الناس يقول ترى هذا باسأل عنه العلماء ولا باخبرك ربما يخاف لن يدري انه ربما يتسلط عليك مثلا أنت لكنه يتصل العلماء ما يقدر يخاف وهكذا. فالانسان لا يدخل في مجارات هؤلاء الا اذا كان متمكنا حتى لا يكون شبهه في لهؤلاء او فتنه. فنقل هل يوجد فرق بين الفجر والصلاة الصبح أو معناهما واحد معنى واحد يعني الفجر والصبح صلاة واحدة ما حكم الركعتين قبل هذه الصلاة هل هي سنة أم نفل وإذان يدركها المصلّي قبل صلاة الجماعة هل يصليها بعد ذلك؟ الصلاة قبلها من آكد النوافل سنة الفجر ركعتين الفجر من آكد النوافل من آكد السنن يعني هي سنة لكنها سنة مؤكدة ولذلك نص العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية على أنه لو أن قوما أو أهل بلد اتفقوا على ترك ركعتين الفجر لقوتلوا عليها انظروا يا أخوان جيسوا على هذا الكلام، جيسوا عليه كم نطرق أحيانا من أحكام أحكام عظيمة جدا من أحكام الإسلام فرقناها الأمة أو القرية أو البلد التي تتواقع وتتفق على أن تكرف ركعتين الفجر هذه تقاتل وتحارب عليها وكذلك الذين يتركون صلاة الاستقصاء أو صلاة الفتوح أو صلاة العيدين إلى تواطأ أهل بلد على ذلك قالوا ما نفعل يقاتلون فضلا عن الزكاة كما قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه المرتدين وهذا وهذا دليل على أهميتها ولذلك من أهميتها ومن تأكيد سنيتها أن القول الصحيح أنها تصلى بعد الصلاة وبالمناسبة هذا يجب أن ننتبه له وما أكثر ما نخطئ بعض إخواننا الله يهدينا وإياهم من بعض الدول يقولون نحن أحناس احنا على مذهب أبو حنيفة يدخل والمؤذن قد أقام لصلاة الفجر أو ربما أن الإمام قد كبر لصلاة الفجر فيقوم يؤدي السنة ثم يدخل للصلاة وهذا ارتكب محرما هذا لا يجوز ذلك ويجب أن ينبههم بالحكمة وبالأسلوب الطيب وأن هذا حرام عليهم فوتوا الاجر العظيم وفعلوا سنه غير مقبوله في هذا الوقت وتركوا صلاه الجماعه التي يجب يجب فما ادركتم فصلوا امر من النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا اي تدركه صل لا تنتظر حتى يغلق الامام سجدتين ثم يقوم ثم تكبر اسجد ثم قم ايش ايش يضرك يعني كثير من الناس حتى هذه يخطئ فيها ما اكثر ما نخطئ في احكام ديننا لجهلنا مع أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ ناصر الدين الألباني جزاه الله خير كتاب صغير ويباع في كل مكان، الشيخ عبد العز بن باز أكثر من ذلك، يمكن أن تقرأ على أي إنسان يفهمها ويمكن أن تقرأ في كل مسجد، وهي توزع مجانًا، لا تتعدى ثلاث صفحات صغيرة أو صفحتين كبيرة، هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، لسماحة الشيخ عبد العز بن يجب أن نقرأها. وأن نقرأها نعطيها إمام يقول له على الجماعة لو كرهها عدة مرات ما في مانع لأن الناس اللي صلوا الظهر غير اللي بيدوا بكرة غير بعد بكرة غير العصر غير المغرب حتى تعلم هذه شعيرة عظمى أعظم شعائر الدين العملية في الصلاة فإذا كنا نقع في مثل هذه الأخطاء ومنها هذا الخطأ الذي يقع فيه إخواننا هؤلاء الذين يقولون نحن أحناف الله يهدينا وإياهم أنهم يدخلون فيبدأ صلِّرة ركعتين ويقول سنة مؤكدة عند أبي حنيفة يا اخي مؤكد عند جميع الفقهاء لكن أبو حنيفة رضي الله تعالى ما قال اترك الفرض وصليها ادخل مع الإمام فإذا سلم فقم فصلي ركعتي الفجر ولكن الأفضل في 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 الجميع في السنة جميعا الأفضل أن تؤدى في البيت هذا طبعا شيء معروف من الأفضل أنك تصلي في البيت ثم تأتي إلى المسجد لو صليت ركعتي الفجر في بيتك ثم جئت إلى المسجد ودخلت وإنك تصلي ركعتين تحية المسجد، لكن مثلا المغرب أو العشاء الأفضل أنك تصلي في البيت وخاصة النوافل الليلية الأفضل أن تصلى النوافل الليل وسنن الليل المغرب والعشاء والفجر أن تصلى في البيت وكذلك التنفل الآخر فإنه يكون أبعد عن الرياء ويكون اوقف للقدوة لاقتداء الأهل والأولاد ولئلا تكون بيوتنا قبورا كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الامه الاسلاميه سبحان الله بالعكس القبور جعلوها مساجد. يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون بيوتنا قبور، يعني القبور ما يصلى فيها. فالان القبور صارت هي المساجد، ما, ما تجد في خارج المملكه تقريبا مسجد الا هو على قبر الا ما قبل. فصارت القبور هي المساجد وصارت البيوت خاويه من ذكر الله. بالمناسبة يعني ما الذي في البيوت؟ يا اخوان لازم نكون صراحه لان يعني المسألة دين ما الذي في بيوتنا إلا من رحم الله وعصمه منا اسمع لي أي إلى جيرانك إن كانوا ما هم ملتزمين متمسكين إلى أي واحد لو حسبت الساعات التي تكون الموسيقى في البيت كم تطلع؟ أنا أشرت لك أنها قد تزيد عن 12 ساعة وربما 15 ساعة والموسيقى في البيت تشتغل يا اخوان نحن أمة إيه امت من؟ أمة من نحن؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل 15 ساعة لا تنقطع عن الموسيقى من التلفزيون ومن الراديو ومن السجن وكل الموسيقى خرج الواحد من البيت والموسيقى تشتغل ركب السيارة أول ما يجلس يحرك الموسيقى يا سرير يا فأنها فأنها النفذ في ضربه، برضه كأنها زي النفس ما تقدر تستغني يعني عنه فهكذا، ما الذي ينتج عن هذا؟ ما الذي ينتصر؟ نحن هنا كما تعلمون درسنا درس عقيدة لذلك في الأصل ليس هناك أمر من أمور الدين إلا وله علاقة بالعقيدة، إلا وله علاقة بالقلب، الاعتقاد قبلية القلب من أعظم مداخل الشيطان إلى القلوب، والتي يفسد بها القلوب الغناء، سماع الغناء وسماع الموسيقى هذه قرآن الشيطان. الذي ياتي وهي صوته الذي يجلب به هذه الموسيقى وهذه المعازف وهذه الاغاني اقراوا كتاب غاثة اللهثان من انا منكم التوسع كتاب غاثة اللهثان من مصائب الشياطين للامام ابن انظروا كم من الادله ذكرها على حرمه الغناء واذا كانت الشياطين تخلق وتهرب وتسرد اذا ذكر الله عز وجل فإنها تأتي وتأوي وتسرع عندما تسمع الغناء، هذا هو صوتها الذي يجلبها وقرآنها ونغمتها التي تأتي اليه حتى وإن كانت عند فرح، يعني أي شيء مثلا الإذاعة ممكن تفتح تسمع الأخبار إذا بعد ذلك قال أغنية تقفل لو كان بعد ذلك برنامج مفيد سته يعني تسير تتحكم فيه يجب عليك ان تتحكم فيه وتاخذ المفيد وتدع غير المفيد هذا واجب كل مسلم لكن لا تسمع كل شيء الحرام لا تسمع واما الحلال الطيب فانك تاخذه تدخل الدكان تشتري فاكهه توزن حبتين نظيفه حبه فاسده ترميها لا تحطها في الميزان لانك يعني تدفع حقك فيها هذا عمرك قلبك ابلا من مالك لابد ان تنتقي ماذا تسمع؟ أما أن أي شيء موجود نسمع مثل ما تقول أي شيء معروف بالحلقة يشتر، معقول هذا؟ أي شيء يشتريه؟ لا حر يا أخي لازم ما يشتريه إلا الشيء النازع لي. لكن نحن هذه المعايير في الدنيا نقول لا لازم يشتري. أي شيء، أيش شيء خايب؟ شيء فاسد؟ شيء تاريخه منتهي، اشتريه حتى منا؟ منه شيء هذا خربان. لكن لماذا للقلب أي شيء؟ أي شيء. يعني نعرض الليل نسلسل ثلاث ساعات اجتمعنا. انعرض محاضرة ثلاث ساعات سمعناها اللي يجي قاعدين هذا معقول هذا؟ لا لازم يكون لي عقل اميز اختار هذا ينفعني هذا ما ينفعني هذا ممكن اشوفه فرضا او استفيد منه هذا يمكن اولادي او اهلي ما يستفيدوا منه في بعض الاشياء حتى في بعض الاحكام الشرعيه الاولاد ما يجوز ما ينبغي ان يسمعوها عليها هي احكام شرعيه من ديننا فالانسان يميز نحن لا نجلس كلنا ونسمع كلنا ونشوف كل شيء على سبيل اننا لا ننتقي ولا نختار ولا نميز والله سبحانه وتعالى انما ميزنا بالعقل وبه نختار كيف نسير في الطريق الصحيح وكيف نميز الحق من الباطل فنقول ان ال فساد البيوت من اسباب البيوت تركت اداء تركت اداء السنن فيها تركت تلاوه في القران فيها وهجرت وفتحت مجالات واسعه الشيطان أعاذنا الله وإياكم من خيبه ومن شره فأصبح يعسعس فيها. تقول آثار ذلك من آثار ذلك ماذا يلقي الشيطان؟ يلقي الشيطان العداوة يلقي الشيطان البغضاء يلقي الشكوك يلقي الريب فتجد أن البيوت التي تدمن الموسيقى تجد الشقاق بين الزوج والزوجة تجد الشقاق بين الأولاد هذا ياخذ شيء، هذا يصرخ، هذا يضربه، هذا يصيح، لو يجيب لو يجيب الاب مخفر شرطه ما يقدر يفصل بين اولاده، خاصه كانت العائله كبيره. الوقت كله مضاربه، يا، والام تصيح، الام تلعن الولد والعياذ بالله، الولد يلعن الام، الاب يلعن الخادمه، الخادمه تلعن الولد. لو يسمعوا احد منا يتعذب اكيد يعيش ولا الناس. يعني الحمد لله نحن في بيوت طاهره ونظيفه وخاليه، ما ندري كم نعذبها، ولا. والله شقاء وعذاب، ما يدرو، ما يدرو ايش سر العذاب. لكن نحن نعرف سر العذاب سر العداوه ان هذه الاشياء التي تعرض الوان من الممثلات يعرضن الزوج كلما ينظر الى زوجته ويرى هذه الالوان من الجمال ومن الديكورات ومن الفن في التصوير واللقطات وكذا وكذا, وكذا. يعتبرك أنها قرده أنها من اقبح خلق الله قد تكون امرأه جميله قد تكون اجمل مما يرى لكن مع تزيين الشيطان ومع تحسين هذه الاشياء يراها وهكذا وينسى وينسى ان هي ايضا ترى الممثلين وطراها مثل ما يراها قدة تراها في القرد. ما يدري هو ما يدري بس ينظر لها. جاءت تكلمه نهرها وزجرها، زجرته تزاعلوا طلقها، خرجوا الاولاد، صارت المصايب وما يدري ايش السبب، وقد يدري بعضهم لكن بعدين وسالوني لانني مطلع على بعض هذه الامور، كثير والله اعترفوا ان اسباب الفراق واسباب الزعل في تمثيليه كذا كذا مع الاسف حتى صارت يعني واضح لما ليش؟ الانسان يعني الذي يغض نظره عما حرم الله ولا يرى الا زوجته ولا يرى الا ما حل الله له يعتبرها نعمه من الله الحمد لله في ناس كثير ما قدرت تتزوج في ناس كثير مثلا متزوج لكن ما اعطاه الله سبحانه وتعالى القدره أن يستمتع بالزوجه في ناس كثير ما اعطاهم القدره ان اولاد انا الحمد لله في نعمه عند الزوجه عند الاولاد وعند الراحه وكذا وكذلك الزوجه تعلم كم من امراه ضائع على زوج لها، كم من ارمله، كم من كذا، كم من تحمد الله لديها زوج وترضى به ويرضى بها فيكون المحبه ويكون الألف بينهم، وهكذا يعني خذ اي جزء، خذ اي جزئيه، نحن كما قلت نتكلم عن العقيده وموضوعنا هو العقيده، لكن خذ اي عمر من امر من امور الدين تجد مرتبط بالعقيده، وتجد ان اساس صراحة القلب وان اساس سعاده القلب وراحه القلب هي في إطاعة أمر الله عز وجل أمر الله عز وجل وأن وراء كل تقاء وراء كل ضياع وراء كل نكبة وراء كل مصيبة ذنوب ومعاصي وشرور واثام يرتكبها ال- ال- الناس فتكون العاقبة هي ما يرون من هذه الأفعال. نفس الموضوع نحق إذا قيمة الصلاة وأنت في السنة ماذا تفعل؟ تقفعها تقفعها إذا كنت تصلي رفع في حية في المسجد. لو الصلاة تقطعها وتدخل الصلاة، إذا كان يعني ممكن بسهولة ندرك قبل أن يعني يفوته شيء لا لكن يعني القطع جائز، الأخ مثلا يقول لو الفجر فاتني الصف الأول فأيهما أفضل؟ أصلي في البيت في الصف الأول أو أصلي في الصف الأول وأصلي السنة في المسجد. الذي يبدو والله أعلم أنه الصف الأول هو الأفضل. الصف الأول أفضل. لكن الذي يصلي الفجر سنة الفجر في البيت هو الإنسان الذي يكون لديه وقت مثل أن يستيقظ قبل الأذان أو مع الأذان فيصليها على مهل ثم يذهب وأيضا ويدرك الصف الأول. ونسأل الله عز وجل أن تكون مساجدنا بحيث اننا لا ندرك الصف الاول في المسجد الا اذا ذكرنا. يعني بعض المساجد الصف الاول مضمون حتى لو ما جيت الله على الاسف يعني ايش؟ يعني ما في مصلين. هذا من من ضعفنا نحن طلبه العلم اننا لا نذكر انفسنا ولا نذكر جيراننا ولا نتناقض فتجد انه ما شاء الله ما يعني الثاني قد لا يحتمل الا في الاحياء المزدحمه او المساجد الضيقه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتولانا واياكم اللي احب وعنايته وأن عنايتك للحق ونريد الحق حقا سيطرد في ضياعه هي الباطل الباطل يذل الشنابه صلى الله عليه وسلم محمد على آله وصحبه وسلم ومعذره اننا قد سنذهب الان وايضا ليس لديكم اسئله نحمد الله سبحانه وتعالى على الاستعاب وعلى حسن ينازل كما يشاء، يشتغل كما يشاء. من ناحيه الدين يريدون الناس احرار، كل واحد يعمل كما يشاء، ما حد فرض عليه اي شيء. فتعلم الاوروبيون لاول مره في حياتهم تعلموا فيه اسمه إنسانية وفيه اسمه الحريه. ولما عادوا الى بلادهم بدات الثورات ضد الكنيسه يعني ضد رجال فيه وبدات الثورات ضد الاصبعيين. الى ان جاء العصر الحديث كما تعلمون. وانتهى النظام الاقصائي وحل محله النظام الراسمالي فاصبح عند الغربي في سنين غارب جدا انه يكون حر ولذلك في واحد يقول له انت لا تروح يقول انا حر انا حر يعني انا انا تخلصت من القيود الطويله هذه العدد الكبت الذي قال الله عز وجل عنه يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا اموال الناس بالباطل في فيصدون عن سبيل الله فا افرح انه واذا كنت له تعالى مني ولا يقول لك انا حر يعني انا كنت اعيش في نظام القطاعي الان انا امشي زي ما ابغى وسال زي ما أضرأ. انا حر هذه الكلمه يعني ترمز في جن وفي عقل الانسان الاوروبي والانسان الغربي الى هذا الشيء شيء عظيم ما كان يتمنى ان يحصل عليه وما كان يظن ان في الدنيا بشر يحصل عليه الا لما جاء وراء جاء الى المسلمين, المسلمين وراى المسلمين لكن نحن نحن المسلمين كيف ياتي الشاب المسلم وتقول له يا اخي اتق الله هذا حرام يقول لك انا حر شوف انظروا هذا وين وهذا هذا هذا لها مكان وهذا, ويل. هاد هاد وهذا لا انت الله عز وجل انعم عليه انقلب بهذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم علّمت الحريه وعلمت شعوب الارض الحريه انت الذي منك تعلمت جميع شعوب العالم الحريه فانت الحر الوحيد بهذا الكون ولكن هذه الحريه حريتك هذه هي بايش؟ هي لعبوديتك لله سبحانه وتعالى. لو خرجت عنها لوقعت في العبوديه لوقعت في الذل لان الانسان كما قال ابن عليه السلام يا ابتي لا تعبد الشيطان لا تعبد السورة سوره ياسين يقول الله سبحانه وتعالى في في الشيطان في على اعهد يا الا تعبد الشيطان، كيف يعني؟ لما تعبد الله عز وجل فقد وقعت في عبوديه الشيطان، تعبد الله عز وجل انت اذا تنعم بالحريه الحقيقيه التي هي مطمح لا يحصل عليه احد الا من عبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته ومن وحد الله سبحانه وتعالى حق تلقيه فاذا نقول قد نمر على الثلاث الطوائف التي تناقض والتي تماري في حقيقه العبوديه. آه نعيد الاسرار او الخط على البحث الى الى ان نقف عند
1: دليل المعجزات ان شاء الله. قوله إن محمدا عبده
2: المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المنتظر. الاقتفاع والاجتماع والارتضاعه تقارب هذا وعلم ان كمال المخلوق في تحقيق عقوديته لله تعالى وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلم درجته ومن توهم ان المخلوق يضرب عن العبودية يحزن من الوجود وان اخرج عنها فهو من اجهل الخلق واظنه قال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباده مكرمون الى غير ذلك من الايات وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم عبده اشرف مقامات فقال في ذكر الاسراء سبحان الذي أسرى لعدده وقال تعالى وانه لما قام عبده الله يدعوه وقال تعالى فاوحى الى عبده ما اوحى وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة، ولذلك يقول النبي عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام اذهبوا إلى محمد عبدوه فظلموا ما تقدم من نفسه وما تأخر. فحصلت له تلك المقدرة في تكوين عبوديته لله تعالى. وقوله وإن محمدا بن ستر الهمزة عقد على قوله إن الله واحد لا شريك له لأن الكل معلوم القول أعني قوله نقول في توحيد الله. وطريقة مشهورة عند أمر الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعتزات. لكن كثير منهم لا يعرف نقوه الانبياء الا في المعتزال وقرروا, وقرروا ذلك بطرقهم الطيبه والتزم كثير منهم انكار خلق العذاب لغير الانبياء حتى انكروا كرامات الاولياء والنشر ونحو ذلك ولا رايك ان المعجزات دليل لكن الدليل غير محصور في المعجزات فان النقوه إنما ما ينتهينا اخلق الصادقين او اخلق الكاذبين ولا يلتفت هذا بهذا الا على اجمل الجاهلين فالقرائن واحوالهما تعيش عنهما وتعرف بهما وتنين بين الصالح والكاذب لهم طرق كثيره ايما دون دعوه النبوه فكيف بدعوه النبوه وما ارسل ما قال حسان رضي الله عنه لو لم يكن فيه ايات مبينه كانت فتيهه وتاتيك بالقمر ما استطيع ان
0: اكمل انما علماء الكلام جميعا المعتزله الاشعريه وامثالهم لا نقول مثلا ابو المعالي الجويني وهو من تعلمون هو شيخ ابي حامد الغزالي وهو امام كبير من ائمه الاشعريه وقد رجع من اخر عمره على كل حال ونتعرف ان شاء الله وماذا قال عند رجوعي المهم هذا كتب كتاب الإرشاد ذكر فيه انه لا دليل على صدق النبي الا المعجزه، وان ذلك كثير يقولون لا دليل نفس هذا لا دليل على صدق النبي الا المعجزه، ما الذي يريدون بذلك؟ هم يريدون ان يتبعوا شبهه القاها اليهم الفلاسفه وامثالهم، هذه الشبهه مجمدها أن الأديان كلها تقليد يقولون الأديان تقليد اليهودي يولد يهودي والنصراني يولد نصراني والمسلم يولد مسلم وما في هناك دين بالعقل وبالاتباع بالنظر انما كل واحد يدرك ابوه زي ما يولد يولد وما في هناك دين هو دين الفطره الحقيقيه كما سبق إلى ذلك في مسألة الفطرة في أول كتاب يقولون إذا ايش؟ أن المسألة ليس فيها دليل عقلي وانما هي تقليد ويرفض اتباعه. جاء هؤلاء يردوا اراد المعتزله واراد الاشعري وامثالهم من الذين يسمون انفسهم المجازفين عن الاسلام ارادوا ان يردوا على هؤلاء فقالوا لا ان القوة عندنا ليست مجرد تقليد وانما يؤمن يؤمن بالنبي ويؤمن الناس بالانبياء لانهم ياتون بدليل مادي راجع لا يملك العقل ان يردها. قالوا ما هذا الدليل قالوا هذا الدليل هو المعجزه، سموها معجزه. بينما الله سبحانه وتعالى مثل ما اقول لكم الامر الماضي في الايه. حتى على شأن القوم ما جئتنا ببيّنه او ايه. فالبيّنه او الايه هي التي فيها تثبت صحة النبوه. وتثبت نبوه الانبياء بآيات بينات وبراهين واضحات منها فقط جزء منها ما يزعمه هؤلاء وهو ان يجزي الله عز وجل على يديه خالق من خوارق الحياه. الدليل على نبوه موسى عليه السلام ليس فقط انه القى العصر فانها هي حيه تسعه. هذا هذه آه ايه قامت بها الحجه على فرعون. هذه الايه قامت بها الحجه على فرعون لكن ليست هي الدليل الوحيد على نبوه موسى عليه السلام. من اصل مسأله لو فكر هذا من الذي اوحى الى, إلى ان تضعه في التابوت؟ ومن الذي ساق التابوت الى ان وصله الى قصر فرعون؟ ومن الذي القى بقلب امرأه فرعون ان تحبه؟ ومن الذي اخر فرعون ان يطيع امرأته ويعني تربي هذا الولد منه ثم يأتي هذا الولد هذا اللي التقطناه في وربيناه يأتي ويقف امام الصاروخ الاكبر فيقول انا ربكم الاعلى؟ ويقف ويقول له اعبد الله واتق الله وانت عبد مخلوق هذا نفسه معجزه بل نقول بينه هذا بذاته بينه هذه بينات هذه براهين وهكذا فالدليل على نبوه النبي براهين وبينات وادله كثيره ليست محصوره في الخالق الذي يسمونه معجزه وهو انه يضع كما النبي صلى الله عليه وسلم وضع اصبعه في الماء فخاط وأعطى سمرة السهم ووضعه في بيئة حديدية خاطر البيئة مثلا أو أنه شق له القمر أو نحو ذلك هذه ليست السبيل الوحيد ولا واحد منهم السبيل الوحيد على أنه نبي من عند الله عز وجل بل القرائن والأحوال ومن رأى حياته وسيرته وسلوكه وما وما جاء به وما جاء اليه جهل بأنه حقا رسول من عند الله وانه لا يلقى هذا لا من ذكر ولا من وانما يتلقاه من العزيز الحكيم الذي انزله بالحق محمد تعالى فموضوع حق الاستدلال على النبوه بالمعجزه هذه هي شبهه تكتبها المتكلمين في ذلك وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ناخذ ذلك بالتفصيل والبيان ونذكر الرد الكامل عليه في هذه المجال ونستعرض بعض الأدلة التي ذكرها
1: المؤلفون في بيان أسناد النبوة والأنبياء الله سبحانه وتعالى لنا ولكم